0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第三百八十六集。好，这个礼拜呢，呃，可能今天大家最关注的还是伪创出关了哈。其实我已经讲两三个礼拜讲 AI， 我自己都有点烦了。但说实话，题材股嘛，对不对？那又那么集中资金在上面，那又有好多的呃，不管是听众或者达人秀的观众。说实话，都追在比较后段，也难免会关心这些股票的进度哦。所以今天伟创出关可以自由交易了，我们看到的是一个多空激战的状态哦，多空激战的状态，反而是有人趁乱崛起啊。广达还是非常强，还有光宝科哈，光宝科刚好就在今天下午开法说，我们刚刚已经做了稍微的 study， 那总是有人先知道哎，哈，靠近尾盘的时候把它一口气拉涨停，因为下午的光宝科的法说。果不其然 AI, ，AI AI AI， 非常会讲，而且第二季的季报结出来也是。呃，以这个毛利率、盈利率来说，优于市场预期哦，哈。所以这些事情，我觉得都呃，再再证明了：第一，你有沾到 AI； 第二，你交出来的季报，让人家觉得你的产品组合似乎有了不一样，这些都是对股价很大的加持。那当然，我们今天不会只讲 AI 哦。今天还有一个很重要的事情是，昨天晚上 Intel 呃公布了它上一季的财报，也是哦，营收和它的获利都优于华尔街的预期。而且叫做转亏为盈哦，所以 Intel 在盘后是大涨的。那 Intel 还说了一句话，它2025年它就要量产二纳米。好，我们知道台积电有几个对手哈 ，Intel 是一个，那这个三星是一个，每一次都在说纳米竞赛要超越台积电，那我们每一次都打脸他们，对不对？可这一次，呃，像半导体分析师陆行之就讲说，嗯，台积电要注意咯。如果你的三奈米跟二奈米之间的研发的那个年份呢，哈，超过三年的话，那可能真的会被 Intel 超车哈。今天盘面上台积电没有表现，可是很奇妙的，台积电的供应链倒是有。很多不管是 COAS 设备的，好或者是前端的一些检测设备的，都大涨特涨，这到底代表什么？好，那这些种种的疑问，我们除了 AI 还可以关注什么样的题材？我们就交给今天的来宾哦。今天来宾是骨科大夫荣医生伊、e、森
1: 。哎、欸，造花好，听众朋友们，大家好
0: 。好，你知道为什么今天我找你来吗？为什么？今天你是跟中国中钟总 PK 完，你才来的。哦<笑> OK OK， 干嘛一副很紧张的样子？没有，上
1: 礼拜我也是跟他上礼拜，
0: 对，你也赢吗？有吗？对啊，你连赢两场啊！好 ，PK 什么？不是，伊森每次都很紧张，想说我丢什么奇怪的球给他，然后怎么接招？因为我觉得你是骨科大夫，所以你可以鉴检的范围是蛮广的。事实上，今天钟总也是蛮有料，他是准备了第二季他认为财报会好的股票，对。但是我想，自己在你的手背范围。所以你考不倒，嗯、我就决定今天还是让你来《古惑仔》聊一下。
1: 对啊，就最近 Q Two 财报，常常一翻就是公布就一翻两瞪眼了、嗯哦。像之前的那个智源，一开<對>呃跌停，哦、对，然后台光电一开涨停，涨
0: 停，今天又锁涨停，太棒了他，它、啊。对、嗯哦
1: 、大家可以想一下，三个月前 Q One 财报公布之前一样的状况，嗯、哦，就那个时候、欸，很多小型股莫名其妙拉起来，然、哦、后结果财报一公布倒下去。嗯，啊，那这次也是啊，我觉得就是现在大家如果手上股票有一些是比较高档的啊，那财报公布之前，我觉得可以稍微减码一下啦，因为毕竟到底开的什么样，没有人说的准，除非除非你真的好、哦、消息灵通，那否则我觉得如果股价已经涨比较高，那如果有呃大家对于它期待很好，但是开出来不如预期的话，那可能就像像这个智源这样。那、啊、可能直接就就跌停了哈，这个要小心一点。
0: 好，因为智源的状况是它股价一路涨哈，它已经创下近二十几年来的新高。很多人说哈，它不是创历史新高哦，不是，是因为智源在前面刚挂牌的时候，不知一九九几年它有一个四一一的高点，然后、嗯、所以它没有创历史新高。当然你说还原全息是一定创历史新高的，嗯嗯、那股价这么标。可是季报却不好，而且重点在志远还讲说，第三季顶多这个季增是个位数，也代表第二季已经不好喽。七季的低点，嗯、那第三季竟然只是一个个位数的成长，大家都会对它的展望有点失望。可是反过来说，像光宝科今天下午看的法说我们两个也是一边在录股、嗯、或者一边才看到法说资料陆续出来，但我。呃，看到毛利率的状况，我觉得哎、欸，大家最喜欢这个了。他从2021年的第二季， 2022年的第二季到现在2023年的第二季，他的毛利率都是年增的。哈、嗯，现在来到 23.3 趴。嗯、呃，他也讲，因为他的 AI 电源有倍数成长的空间，嗯、很会讲呢、嗯。
1: 对啊，现在什么都要 AI 一下。<笑>嗯、我突然看到一个什么超导体的讯息，不知道大家有没有听到。哦，那个也是非常夸张的一个讯息啊，但是还没有证实啦。哦，就是韩国发明了一个超导体的原料，然后是说以后的这个各种的这种电子产品啦，哈，包括像这种磁浮列车什么啊，反正都是这种倍数在成长哦，这个大家先看看吧，反正这个。很,很快的时间哈，应该两三个礼拜之后就会知道到底是真的假的。然后那又是韩国人发明的、嗯，大家可以留意一下。<笑>那总之就是光马科今天下午的法说真的开得还不错了毛利率也改善，产品组合也改善。所以今天盘盘中时间啊尾盘就直接拉了涨停今天也成为 AI 的这个一枝独秀，<對>甚至把广达也都带起来了。反正今天出关的伟创我觉得没什么表现、
0: 嗯、为什么呢？你觉得？
1: 我觉得，因为立
0: 讯当然它要认列一些损失了，对不对
1: ？呃，对，立讯认列这认列这个损失，其实大家之前就已经知道了。那我觉得这个消息的利空可能已经反应快要告一段落。嗯、那我觉得主要两个因素了第一个就是今天是台积电的全球研发中心啊，喔嗯、这个开始启动嘛啊，启、喔、<是>动还是这个开就是呃破土了哈、喔。那、嗯、今天的资金其实很明显跑到台积电供应链好，还有双低肋骨、双低像晶体面板、是面板对对，好，就是、嗯、呃 ，A I 股其实炒到这么高哈，大家去注意看一下法人的筹码，法人在最近这两三礼拜有有大幅度去买嘛？其实没有、欸，哎，没有，大部大部分吃货都是在很底部的地方，是，所以现在中段以上这个位置，我觉得呃。很很常看到一种说法，就是用当冲把它冲上去。嗯哦、啊，哦，法人也限股当冲啊，法人也冲啊，就是有、啊、反正有人跳进来接，<對>他就冲嘛，就冲了上去嘛。对，那股价一直冲，它底部的成本是低档的，那反而股价越冲越高，那它成本已经这个非常远了。嗯，那其实之后到底什么时候要出货，没有人说的准了、啊。是，那到时候万一这个搞不好最后一只老鼠不知道是谁啊，今天大家就在玩这个捉迷藏游戏。嗯，啊，每天当限股当冲把它冲上去，所以。呃，这个地方我觉得 AI 要再追高啊，我觉得这个风险也要设好了哈、啊，嗯、这一定要去做好自己的停损，因为呢，成本已经跟法人不一样，已经拉非常开了。是。那另外一个因素，我觉得就是今天的呃，这个日元呢，哈，日本央行盘、哎、
0: 日元跟日元有什么关系、嗯
1: ？好，因为日本央行盘中的时候公布了，就是在这个长期以来它的殖利率上限是零点五帕，是可是现在取消这个天花板，嗯，锅盖被打开之后，其实过去非常多呢。借日元哈，然后去买美股啦，买美元、嗯、这种套利交易，<是>现在应该会慢慢的会消失了，会不存在了。
0: 好，因为借日元的成本非常的低廉，<对>所以拿去换别的币别或者去买别的资产都很划算。就是你想想看，你付很少利息，你可以扩大你的杠杆。嗯、对
1: 对，所以这样子一个套利交易呢，哈，在过去以来哈，常常是被一些对冲基金所运用、嗯。是好，但是因因为这样状况，所以我觉得。我们今天看到日股跟日元状况这个走势波动非常之大啊，像日股今天盘中震荡一千五百点到两千点哦。好,好，那所以这样状况下呢，哈，呃，我觉得法人来说就不太会大举的，就是好在一时片刻啊，就去投资亚洲的这个股市或者是加码台股了哈，因为台币可以看到，其实今天汇率还是有点小贬的。好，那所以其实我觉得在汇率稳定之前。台呃外资可能不太会大幅度的再去买超台股，好，所以现在指数也成为一个比较焦灼震荡。那包括其实 AI 很多股票都在高档了哈，所以其实法人现在开始往一些低位接的，好这个股票去走了哈，大家可以参考一下
0: 。好，所以日股的大幅震荡，事实上它也是代表一个资金在亚洲的流进流出哈、哦，会有一些些的影响，<是>所以会有一些观望的效应，对不对？好，但是刚刚你有提到伟创出关，对不对？是比较多空交战的，<是>但事实上我们也会把这一波的 AI 热潮。可能会跟当年不管是网络泡沫或是货柜航运一起在一起比较、嗯，嗯、那。坦白讲啦，伟创第一个被关，第一个被放出来了嘛？对，后面当然也有可能有别人被关，嗯、但整个族群并不是到那种大量被分盘交易，嗯、而且它的交易热度哈，我觉得现在的人可能也比较会居高思维，拉一波上去，发现法人好像没有很挺了，嗯、然后大户也在跑了，甚至公司的高层都在卖的时候，自动市场会有个冷却机制，嗯、让他 c o m down 一下，嗯、但 c o m down 之后又会像光宝科这样，它今天起又创了一个新高，对，是不是有这样子沉淀一下再上去，沉淀一下再上去，阶梯式的走法
1: 。好，那我觉得如果呃这样子往上走的话，哈，大家可以注意一下这个之前航海王那个时间点的哈，嗯，因为我觉得大家常拿这个航海王跟现 AI 比，我觉得其实两种基本状况不太一样，情境不太一样，嗯、因为航海王那个时候是全球疫情，然后三一。三对三港缺柜啊，然后呢，那个时候长荣跟杨明的当冲成交比重，好，大家不要猜,猜看，最多来到多少
0: ？九十
1: ，没有那么高，最多来到八十啊，<笑><好>最多来到八成哈。<笑>那正常一点可能都是六七成的、啊，对<对>那个当冲比啊，那真的非常夸张。<对>而且那个时候呢，哎，业绩是有持续进来的哈、啊，货柜三雄，而、啊、每个运营运商都看到这种爆对见高对好，都一直在往上创高。啊！可是现在其实你看一下，哦 ，AI 这些指标股，其实它这个 AI 比重说实在都还蛮低的啦。哈。那比较高一点的也也不会到哦超过超过，比如说一半啊这样子，真的是算整体营收都在 AI 上面啊。所以现在状况跟当时還不太一样。那再包括其实 AI 还是算在整个电子族群里面。嗯<是>，好，那当时大家有没有印象？就是在呃霍桂伦好。全部的航运指数加起来，占台股的这成交比重大概四成以上，嗯、快到接近五成。我
0: 记得那时候电子一度好冷哦，嗯、电子有成交只有二十趴左右的一天哦，有一天超级无敌夸张。对对，嗯、那时候
1: 台湾快变成加权指数要变成台湾航运指数
0: 。<笑>对
1: 。哦，那现现在可是电子股来说的话，除了除了 AI 之外，还有像台积电啦，好，还有像其他刚刚说的面板机体啊，非常多的族群啦。好，所以应该不会 AI 这个。族群好，就占大盘了，可能好，可能这个五成比重，我觉得这个就太夸张啊！如果真的有有一天啊，来到四成五。五成好的这个比重的话呢，大家特别注意一下我。我等一下在理财达人秀节目有整理一个 AI 的热度指标，好，这个独家写出来的，<笑>好，就是二十几单股票。这样蛊惑
0: 仔会骂你哦，为什么不讲？哈，啊有啊，喔、我现
1: 在讲就是二二十<笑>几单股票，<笑><好>二十几股票里面，然后扣除掉台积电啊、<是>日月光啊、联发科这些等等的股票之外，嗯、好去综合算出来的这些 AI 股票的占大盘的比重。好，那大家可以观察三个指标，第一个就是。呃，占大盘的比重好，如果我觉得来到大概四成五以上，就是开始危险了，是啊，因为刚刚说的它不会不会来到这个占大盘五成以上，五成以上，嗯、因为还有其他电子类股。那第二个就是好当冲的比率好，那如果你看到一些指标的股股票，像是伟创啊、广达啦，好。好，这个音业打这些等等的，当冲比都来到好，这个可能五成六成以上，那也是要一個小心的警讯。再来就是观察各股期货的成交量，嗯，啊，个股期货成交量如果跟五天的平均来比呢，哈，多出了大概百分之二十到三十，而且是档档都这样子，那表示资金过度集中到这个族群，那就要特别小心的哦。大家不要在这种好这个三个状况同时满足状况下呢，你去追高，而很可能短线就是高点，好高点出现了
0: 。好，就切记刚刚。呃，特别有聊到的，因为最近大家会陆陆续续公布自己第二季的成绩，事实上也就是一个半年报解出来了啦，哈。<是>好，那像呃，我觉得会比较占到便宜的，一定是。它不管是季增或是年增，年增幅有时候不用太大，因为大家都知道去年的基期相对还是比较高，所以它只要有年增，事实上我觉得就算是一种过关。嗯、然后呢，像刚刚提到的，呃，大家最喜欢看到就是你的毛利率跟盈利率，在今年看似不景气的状况下，你却逆势成长，就会让人家有想象空间。嗯，你肯定是产品组合有什么不一样的东西冒出头来了，那那个冒出头的东西最好叫 AI、嗯好。好，所以这些条件如果都集中在一起，大家会对你手上的这些股票会比较放心。但是如果他第二季交出来的成绩单是……已经普了，又对未来的展望不太会讲，嗯、甚至有的公司，坦白讲，我觉得很诚实，嗯、会直接说我们公司没有 AI， 不用<笑>对，就是不用把这个幻想放在我们头上哈。嗯、那不好意思，那可能也许真的相对它的题材性跟股价的涨幅就会比较弱，我觉得大家可以分辨一下。那再来，刚刚有特别提到 Intel 说要超车台积电又来了，我们每一年都要听到 Intel 跟三星一直跟我们呛。嗯、<笑>好，可是这一次路行之有说话哈，他会觉得因为台积电的三奈米跟。五纳米之间的研发的年，就是它差距大概三到四年，三纳、嗯、米才成熟起来。它如果今天二纳米也要花三到四年。才能成熟起来的话，我们确实有可能被 Intel 超车。那再加上台积电最近在美国那边，哎，其实去之前不就知道了吗？人一定难找的嘛，然后人一定不会比台湾人勤劳的、啊。嗯、不是说看到工人躺在地上划手机，啊、然后他们很生气，可是也没有办法呀，对不对？好，这个就是一个国情不同产生的劳工的心情也是不一样的。啊、那。呃，亚利桑那州已经讲了嘛？量产时间会延后，一定跟这些种种的原因都有关系啦。嗯、不管是你要用水电，或是你的工人的募集，或是怎么样，一定都是有关系的。好，嗯、所以这边 e 生怎么评估 Intel 的这番喊话？加上 Intel， 它就是已经缴出第二季比较好的成绩单，然后又喊它要超车台积电，会讲，嗯
1: 。嗯好，我的这个几个观点给大家这个分享一下。那首先在 Intel 呢转亏为盈，好，那主要是因为他在削减成本上面获得成效，包括他裁员啦、啊，那大幅度削减了股息。好，那在这个基辛格回国之后呢，哈，他已经退出了九项的这个业务领域啊。嗯、那他财务长也表示呢，他是靠着大幅度节省支出。好，所以我听得出
0: 来，你对他还是。没有肯定的意思
1: ，对它等于是缩缩边呐，哈、啊，缩边，所以整个整体财报变好看哈。<笑>哦、这个是 Intel 部分，好，那我们回来看一下台台湾台积电的部分，哦、好，那刚刚有在华提到，哎、欸，工人躺在地上滑手机，好<笑>、哦，除非啊， Intel 我觉得他把厂盖到亚洲来，否则他如果还是在美国盖厂，我觉得这个进度好还是没辙了，还是落后台积电的，嗯、因为呢，哈、哦，这个台积电就是长期以来为什么一直领先。好，各个同业，好，三星、Intel， 就是它一直有不断新鲜的肝呐、啊。哦，这个竹科，好，清大、交大，哈、哦，这个台台大，这个毕业之后，哈，新鲜的肝不断在推升这个台积电的制程领域啊、哦。所以呢，好，这个。就是台积电的这个先进制程啊，它的良率是不断提升的哈。那包括像三星的，好，之前说它的三纳米良率就是五成都不到，嗯，好，那现在现在不知道，我最近没有去 update 这个消息，我觉得还是应该差一截了，是因为先进制程它的那个好，中间这个程序是非常复杂的啊。那再来第二点就是呢，台积电它。从张忠谋时代，他就是不跟客户竞争的。嗯，你看，像三星自己去设计 IC， 然后 Intel 也有啊。可是台积电就是呢，他不,不去跟客户好抢这个 IC 设计的饼啊
0: 。它是纯金圆代工。是的，哦嗯
1: 、所以它的学习曲线啊，可以比较快的提升哦、啊啊。你看，像三星，你自己做做这个金圆代工，又做 IC 设计，<對>那其他厂商放心把 IC 设计给他吗？嗯、其实也会不不会把这种最尖端的技术好放出来的所以。一这个台积电来说，它有全世界好一流的这些 IC 设计厂都找它代工，所以自然而然它的良率会拉伸、拉升的很快哈。然后它的学习学习的这个曲线会好蛮走得蛮快的。那再来就是呃 i n t e l 它的这个高阶主管持续的换人，好一直一直不断换，其实这个对于公司本身也有影响了。好，所以我认为台积电它的这个竞争优劣，确实啊，那个纳米进入到越小哈，在未来可能二纳米甚至一纳米那个。快要突破物理极限，那个当然是会越来越长。嗯、可是大家不要觉得说，哎、欸，我研三星研发出来三纳米、两纳米，一定就能量产吗？一定就能用吗？不一定啊。你看三星之前，不管是手机过热啦、啊，或是那个纳米良率有问题啊，那个都还是很多的困难要去克服的。不是说我东西做出来马上就能用的。嗯、所以我认为台积电它的竞争优势，这个是在 Intel 比较没有办法去克服的
0: 。你是不是也是属于那种好想赢韩国的类型啊？嗯呃，你刚刚一开始讲的对比较不顺，但讲到这一段的时候，你突然慷慨激昂。不
1: 会啊，那个李多惠现在来帮台湾加油，不是吗？你
0: 居然敢在我前面讲李多惠，你真的是太粉，不一样太粉。好，所以我们当然也都知道了，喊话的话大家都会喊话，比较不是台积电的强项，因为我是领先者嘛，哈，好像不需要跟你们这些追随我的人
1: 层次不一样，干嘛跟他一般见识？不一样
0: 哈。那当然，大家会比较担心，就是台积电去。美国设厂会不会让它的成本大增？哈，明后年的毛利率会受到影响，甚至也小担心会不会拖累它这个奈米竞争上面的优势。不过坦白讲，我觉得奈米也是会到个极限啊
1: 。对，對啊、现在
0: 我知道原本做台积电三奈米的已经开始做一点四奈米了，好、嗯<哼>，已经在做一点四奈米了。那到底需不需要啊？哈，<笑>有时候科技叫做。Overperformance 就是不需要，啊，嗯嗯、<笑>对，呃，我们之前有时候上课会教所谓的破坏式创新，事实上破坏式创新不见得就是你研发到越细越好，嗯、它有时候是这个东西在这样的一个 level 是最好用的，最能够横扫市场的。嗯嗯、我觉得这个也是要思考，不是无止境的纳米竞争，啊、好像就是赢了。嗯嗯到后来，搞不好根本用不到、嗯。对
1: ，就路走不通，搞不好换一条嘛。就像我昨天听到那个新闻啊、嗯哦，虽然是韩国的研研发出来的东西啦，是但是我觉得其实未来或许就是换换一个方式，嗯，哦不，不是越来越晶片越小越好，对，嗯、它可能会有其他的好其他的这种方式去去进行
0: 。对，就是还是要符合。它所谓的不管是也不是说 CP 值，但它会有个最适的范围、嗯、最适的效应啦、啊。不是说越细越小、越纳米越,越少零点几纳米，对，就是代表它最棒。我觉得这个也是可以观察的。包括像刚刚提到的良率也很重要啊。我们以前啊<好>探访一些新创公司，都会去讲说他们哪一个新材料技术已经很厉害了，走在时代的尖端，实验室已经做出来了。你一听你就知道不用听下去了，因为实验室已经做出来，并不代表它能量产。嗯，好不代表客户能够认真通过，不代表它的稳定度很高，不代表它的良率高。哦，它中间还有好多好多好多的关卡，才能成为一个最适用的商品。好、哦，所以有时候听听这些人喊话就喊吧。但不过刚刚还没有提到的是，那。呃，台积电的供应链哈，我记得你之前有跟我讨论过的这个 c o a s 先进封装，它有一点忽多忽空。坦白说，但最近的当然倾向都是认为今年产能非常的紧俏啊，供不应求啊，常常上各大呃财经报纸的头版哈。嗯嗯好，你现在怎么看这个组群
1: ？好，我觉得就在整个先进封装，如果未来 AI 有起来的话，它整的整个产能可能还是不足的哈，因为看到今天的。台积电供应链像是星云啊、万润啊，哈这些表现其实都不错。好，那其实在呃整个先进封装来说的话，哈，那台积电这个供应链当然是首先受惠的。好，所以。未来我觉得就是要看整个这个呃 AI 的需求有没有起来，因为确实啊哈，呃今年以来 AI 的这个题材呢，哈，把台股好本来从这个五月中之后好像没有什么好太特别的这个需求，因为台电上市的法说也说，消费性电子的库存问题可能要再往后延一下，可能到第四季啊，比如说像。这个开学季啦，哈，双十一啦，哈 ，Christmas 那时候才会比较明显复苏啦。哈，所以现在大家可能对于原本好电子股第二季触底，第三季反弹可能会稍微延迟一下，好，但是呢， o 科 a s 这个确实是好产能突然要要盖是盖不出来的，它还跟这个立基电要借厂过来，嗯、要买厂过来用哈。呵呵这个就是很很明显，就是东西做不出来啊。那要感工的话怎么办呢？啊，直接现成的，直接买一个厂过来用，好是比较好的。好，所以我认为在哦整个台积电哦越越有跟 AI 相关好先进制程的这个先进封装。等等相关的领域呢，哦，那我觉得未来还是蛮吃香的
0: 。嗯，好，所以 QWAS 相关的供应链，大家还是可以看一下。我觉得短线上面，他们也是一个资金关注的焦点啦。好，就是呃，我觉得 AI 它代表的意义，只是一个大家对新创科技的憧憬。其实是这个样子，所以现在只要讲到先进啊，讲到这个东西是一个新技术啊，我觉得对市场还是一个买单的。好、哦，所以我觉得从 AI 旋风，我觉得可以来研究一下，还有哪一些属于比较创新技术的，有可能在下半年或是明年发光发热的，都还是可以考量。那即使最近大家在讨论哈、哦，从德仪的财报会发现车用好像不如想象中的强劲，可是我觉得如果你以未来一二年来看的话，车用我觉得还是会回到一个蛮成长的轨道上。方面的，因为车用在前两年这个零组件缺货嘛，对不对？所以汽车的产出就变得很很不灵光，这样。但是我想在去年这些事情慢慢减缓之后，今今年车的提供的状态，我觉得会慢慢的恢复正常。明后年电动车相关还是会恢复成长。我觉得这些大家不要忘记，这些产业本来就在成长的轨道上，不需要现在只有一个主流，就好像忘记这些事情。好，那当然我也常常提醒大家，我们也可以回头去看一些躺在地上的，例如说。前几天分享的面板，嗯、还有像 e a 其实很早就在帮我们看的记忆体，他每次讲记忆体，我都会先打枪他
1: ，嗯啊、
0: 因为我都会跟他讲说。报价没有涨啊，你好歹像面板一样，六十五寸、五十五寸，他们的现金成本过了再来讲这样子。<對>但英、e、生都会很坚持，请问为什么你那么坚持记忆体嘛？欸、是因为你觉得记忆体很重要吗？哎、欸
1: ，就真的涨了吧？哦<笑>，就是我觉得、欸、他还
0: 呛我说：“哎、欸，真的涨了吧
1: ？”哎、欸，就是说记忆体它是一个景气循环股啦，嗯、就还是会用到手机啊、PC、平板，对，哦，都、就是电电脑三 C 设备都是会用到这个东西。那它就是一个逻辑跟。呃，之前疫情哈运价那个那个时候类似，好就是赔本生意没有人做啊。嗯，然后因为它的这个产能基本上也是控制在一些大厂手里面。好，那当这个价格太烂，当然大家这个产能就降低嘛。呃，那降低可能一开始没有反应，啊，那过一阵子库存开始消化，哎，消化完之后当然价格就起来了。那价格起来，然后大家又开始去。又增产啊，那这到时候价格下来，所以它就一直长期以来这样子一个景区循环股啊，它也不是一个什么发展产业啊。比如说现在可能有 AI 啊，加入这种高高效能的记体啊，这可能未来会有这种毛利率改善的比较好的这个这个状况。可是呢，以目前的像 NFC e 啊，好像这种低润来说的话，哎、欸，都都是已经成熟产业。但是三一产品，你说又可以不用它吗？也没办法哈，现在还没有到那种啊，直接可以脑袋去控制好。插个 IC 在头脑里面那种状况，
0: 其实我从小就好期待这件事哦、喔，是啊，因为你念什么英文数学，有时候觉得很痛苦的时候，嗯，对，就很希望说有没有什么晶片植入之后，你就可以讲多国语言，插个晶，片，或是你的数学程式就可以自动导入，有没有？对啊，就不用三角函数了，嗯、對,对啊，跟那
1: 个小叮当的那个那个什么考试，还真的蛮期待。如
0: 果 AI 能到这种程度的话，我第一个买单，对。嗯哦，扩充大脑记忆体也蛮重要的。可是我记得人家讲说，大脑其实一般人都只有开发一到两趴，嗯、对，嗯、开发两趴以上就是天才了。好像安医生也也大概
1: 五趴到十趴而已。对
0: ，所以我们现在有九十几趴是没有开发的。嗯、所以是不是应该来训练大脑，会比期待 AI 或是记忆体来的好呢？<笑>对
1: 啊，就看<好>看一下两种不同的路线。好，
0: 好但是记忆体也分很多耶，它有分 f r e s h 啊，或者说它有分模组啊，嗯、对不对？就是你。记忆体里面有没有比较看好率先会比较有优势的
1: ？我觉得模组厂当然它会对于整个价格会最敏感、啊、所以呃。当他确认这整个景气开始反转时，模组厂一定会先买货，或者是他本来就有一些低价的库存、嗯、所以晶体如果真的报价开始起来，像面板这样子逐季开始往上翻扬的话，那它的这个模组厂部分股价应该会先反应的。嗯、好，那再来，我觉得另外一块可以注意到就是像刚说的这个高效能晶体、高速运算，嗯、好，这个是未来 AI 的这个伺服器会用到的部分。嗯，然后那这个大家可以多加留意。那昨天我们看像这个呃三星啊、海力士啊，这个。宣布减产之后，其实股价都飙了一大根了啊、喔！那这两天也带动了台湾的机体族群啊，像是这个南亚科啊，好，这股价也非常强势，所以大家就是可以从模组厂的部分啊，还有像这个呃跟 AI 搭上的好这个 HBN 的部分，可以多留意一下。
0: 好、哦，其实不管机体或面板，三星跟我们也是息息相关的，是啊、因为它只要说减产，对不对？大家就会觉得哦，对价格止稳是有帮助的。那在面板的部分，因为它已经退出 LCD 这个市场，嗯、所以它会反而变成采买方。嗯、有时候我们可以留意一下，三星虽然跟我们<笑><呵>是在很多地方看起来像是竞争者，嗯、可有时候会是一个互惠者。嗯、我觉得这也是一个可以观察的角度啦。嗯、<哼>那。呃，台股很多产业都叫做物极必反，跌下去它景气就会复苏，复苏<對>到一个高点它又会跌下去。那所以我才会不停地强调说，有时候我们看双低哈，就是记忆体跟面板，有点看它不起，因为获利什么的，嗯、像面板第二季都还是亏钱，可是你可以看到亏的幅度真的已经非常小了，都几毛钱哈、嗯。看来下一季、第三季就有机会转亏为盈。嗯、好，这个时间点反而是一个非常好去评估他们的时间点。
1: 我也觉得，就是像双低产业啊，这几年已经被。大陆的这种红海策略啊、哦，不是二三七哦，哈、哦，哦嗯、就大陆的沙尘。我发现二三
0: 七的名字真的取得好，因为他去的地方真的就是变红海，嗯、呵呵呵呵对不对都都殺殺、嗯？都被他搞搞得沙沙一变红
1: 海。就大陆这几年的这种红海策略，已经把这个双低的产业留下来没几间了啦。那留下来，我觉得也也都是有本事的啦。那包括其实产品组合的改善啦，或者它往哦这些比较利基型的产品去去做。那包括其实面板也是好往一些这种可能医疗啦、哈车用这些等等毛利率会比较好的这部分。那我觉得其实。能够在这个阶段经过红色供应链考验考验的这些股票哈，那基基本上都不简单了啦，所以大家不要觉得哎、欸、这低价竞争啊什么哈，其实大家公司比比大家想的更更前面哈，都是已经经历过这样子的的一一番。哦，对这个磨练了
0: 。哦，其实基金体里面也有那种获利相对比较稳定的公司啊，嗯、对不对？像群联啦、创建啦，然后、嗯、还有像我今天有跟 e 生提到的怡鼎啊，嗯、他们其实都算获利相对比较稳定的。那当然也有蛮多模组厂会呈现，呃，不好的年是亏钱的，好的年是大赚的。大家可以去把他们过去的获利轨迹拉出来，拉出来。那呃，我觉得投资那种不稳定的有，有一个方法啦，我们都讲嘛，你就是买在它亏大钱的时候。卖在它赚大钱的时候，大概就是这个这个样子。好，不是买在它赚大钱的时候，好是买在它亏大钱的时候。好，那至于那些比较稳定获利的呃晶体模组厂，好、哦、或者是说像去年这样带有,帶有点设计的，你就可以看一下它大概历史的高低点会落在哪里，哦它获利的高低点会落在哪里。嗯，对。然后择一个你觉得喜欢的时间点进去的话，你可能还能够享受到所谓的高股息之利率哦。嗯<哼 S 1> 嗯，好，这些的话都给大家。做一些参考，如果不喜欢盘面上只有一种主流，其实自己就做一点配置。因为我像我自己就不是属于重要在 AI 族群上的那一种人，哈、嗯哦，但我觉得每天都还蛮安心快乐的，嗯、因为他们还是会轮涨轮动啊，哈、哦。
1: 对啊，不会一整年都是 AI 了，嗯、当然还是会有其他的族群、其他主流。那我觉得就看大家的。呃，这个交易的心态好，还有比较习惯怎么样的资产配置了哈。那因为有,有人可能喜欢就买低档啊，不喜欢去追高。那有的人可能喜欢哎进、欸、去啊场内这样冲冲沙杀的，哎、欸、觉得非常有成就感。那我觉得就是看自己的资资金配比了哈。那哎确实是一个未来的题材哈。但是我们看国外的，像 MEDIA 没有再创高了， a MD 也是好回档了一段哈，暂时进入整理了哈。那所以其实短线我真觉得真的在 AI 部分有一些是。哦，这个变成筹码站、心理站了啊、哦！所以大家去追高的时候，就是注意一下风险了哈。因为毕竟法人低档也都是成本是比较低的
0: 。好，那我们这边的话呢，也来回答一位汉堡叔叔、哦、哈,哈，叔叔<笑>他说：“大家请记得追踪理财达人秀的 YouTube 频道。”对，因为我发现我经营这个理财达人秀 YouTube 频道，可能有四五年以上了，我都没有去呼吁大家，嗯、请帮我们追踪订阅哦，按赞、分享、小铃铛，因为我就。不太习惯这样子，可是我有看到很多的网红都会不停地说，喜欢的话记得一定要给我们一个订阅哦，什么什么什么。对我们从后台看影片，大部分都不是来自于订阅的观众，这样会让我很难过。你们要订阅，我就看他们的订阅就真的一直上去，他们很认真对待订阅这件事
1: 。我有对,對看过一个行销的专家，他讲说，你一定要持续这样讲、啊、对观众才会去。去按，就好像这个持续一直告诉他要按哦，要按哦，
0: <笑><好>要按小
1: 铃铛，观众才会去记得好。好
0: 的，好的，所以大家记得要去按一下订阅哈，是可以免费订阅的，因为我们里面有所谓那个开一个荣耀班，你可以不用听荣耀班，你只要帮我们按一下一个这个社群的订阅就可以了哈。好，汉堡叔叔想要问啦，他说。预期下半年消费性的电子会复苏，还有苹果的新机上市，所以他想要问三档股票嘉泽普瑞跟祥硕哈。但是因为你没有给我们任何的线索，嗯、哦，这个就是我之前有请大家问问题的时候，可不可以讲一下你为什么想问这些公司哈？例如说你自己有什么样的研究，你是因为什么样的方法或听到什么样的讯息，你买了或是你想买，你的评估是什么？因为你直接这样问，我们会觉得我。我我不晓得要怎么回答你哈，因为我们也不是要带进带出哈，也不能讲这个交易点位，我们可能只能就它的产业状况来讲一下我们自己心里面的想法。那今天 e a s 有帮你准备，就是看一下嘉泽跟翔硕哈，他们所处的产业的状况是不是有机会在下半年做一个复苏？嗯
1: ，好那。嘉泽哈，目前它这个第二季营收是五十七亿了那跟第一季是差不多的。那可是美系外资目前是认为这个第二季的营收可能会好这个低于预期哈。那在这个目前来说，它第三季的营收。估计啊，可能大概就季增六趴左右哈，啊，那其实也也下修了好嘉泽这个目标价哈。那可以看到，其实目前大家都是往这个 AI 的伺服器好是当红炸子鸡啊，好，所以原本的传统伺服器市场呢好，好那就被排挤到了哈。那 AI 伺服器是这个大量采用 GPU 的设计哈，它是没有采用好原本的这个 socket 跟。这样子一个扣件所以它是用锡膏直接焊在 IC 载板跟 PCB 板上面，所以比较不利于好嘉泽它原本这样子一个业务，所以导致它近期股价相对有一些弱势的状况但是我认为其实 AI 伺服器到头来了哈，这個下半年如果整个像是消费性电子起来的时候呢那传统的伺服器好还是会有机会呢再再回来这样子一个需求所以它股价也跌了好这個好大一段了哈，开始有这样子一个。这个压力出现了，所以我认为短线上来说，可能暂时好，慢慢先观察一下有没有止稳的状况，止稳之后你再慢慢去低阶哈，会比较好,好。那另外就是祥硕的部分呢，哈，那呃，就是随着整个资料中心的这个升级哈，那 AI 伺服器的好这个规格也提升哈，那高速传输的部分那确实会有它的需求在。但是祥硕其实它的形态面看起来有一些这样做头的状况，好，跟嘉其行蛮类似哈，这两档的。形态都有这样子一个做出头形的状况，好，所以其实也是建议呢，哈，回档之后慢慢的再去低阶哈。那确实呢，哈，下半年还有这样子一个好高速传输哈等等相关的题材了哈。那目前的话，呃，这整个呃这个。高速传输的部分哈，可能要到明年底好，好到后年才有机会进入到量产，就是翔硕的这个 P PCI 的这个第五代的这个部分哈，目前有测试样品，可是还要一些时间好才有机会好纳纳入到这样一个商用的阶段哈，所以暂时可能股价就进入休息整理了哈，那可能建议大家哦就是呃回档再慢慢低阶了哈，这个等确认股价止稳之后好，好那再进场其实都还来得及。
0: 好，就是不管从形态或业绩面啦、哦，我们也许它未来有一些远景，但目前并不是一个很理想的状态，哈、哦，应该是这么讲。嗯、那如果您喜欢这些，因为次三加都是高价股，一定有你的想法。嗯、你也可以讲一下为什么你会这么关注这些高价股，哈、哦。那事实上高价股也有 ETF， 你也可以去考量一下，啊、因为台湾很厉害，台湾什么样的商品最近真的是哈一档接一档，高价也有 ETF， 哈，它叫小资什么高价三十还是什么，是啊、就是希望小资族也能买高价。
1: 就高端股有一个好处，就是它筹码相对是比较稳，比较
0: 稳定。对，因
1: 为你你想想看，大家都会想要去买一张，<對>可是它零股也是可以买啊。对哦，我上次上次来的时候有跟大家说过。你如果资金好，不管是十万、一百万、一千万，你都要尽量把它分散的去做一个资金配比啊。你买零股同样的道理啊，这样子你才会有一个策略去做运用啊，才不会说每一次都是一笔进一笔出啊。一笔进一笔出，你有十万跟一百万，其实没有任何差别啊，因为丢到市场都是没有声音的。好，那高价类股其实筹码比较稳，就是法人。可可能在低档被锁码的时候，譬如说头信锁了某一档，好、哦，它就一直推上去。你会看到高价股它的那个大户筹码，哈、哦，它可能会慢慢一直降，一直降。可是你发现股价就是一直在往上涨，好、哦，这个就是很标准的，好、哦，高价股因为这个往上涨的过程中呢，大家都一直抛，诶、欸，觉得涨太多了，不合理啦。哈、哦。然后股价股价一涨，然后筹码一直丢，可是呢，哈、哦，确实它这个筹码慢慢就集中到少数人手里了，哈、哦。那这样子往下的，其实高价类股比较不会，哦这样子波动太大的状况，它的通常它的这个形态跟趋势也会比较明确。
0: 好，所以的话，大家呃，很欢迎大家问问题哦。如果能够更具体化，你想要知道的好、哦、方向，我们会觉得更更知道怎么帮您说哦，<是>因为台股刚,刚呃也特别聊到有 1,700 多家公司，<是><笑>我们会有自己擅长的领域，也会有自己擅长的做法和熟悉的产业跟熟悉的个股。那所以大家也不妨跟我们一起教学相长哦，到把你观察到的东西跟我们说，我们会更能够有共鸣哈、哦。例如说是形态上面你觉得什么疑虑，筹码上面有什么疑虑。或者基本面上面有什么观察哈？好，那今天非常谢谢古克大夫医生哦。<好>那一样哈、哦，如果喜欢听古惑仔，也欢迎到理财，大家就按一个订阅。我的天，好，还有喜欢听古惑仔，你也要订阅古惑仔哦。因为像我最近觉得这个 podcast 的演算也是一个很奇妙的事情。我单集的排名已经到非常前面了，嗯、<哼>可是我的频道排名就不见得有冲到非常的前面哈，还可以啊，嗯、大家都前三十、前二十五这样。对，我的意思是，可能是因为有些前辈他们。他们之前累积的订阅数真的是比我高，可他们现在单集的收听已经没有比我高了，嗯、但他们还是在我的前面、嗯、所以就一人一订阅就救赵华的古惑仔，嗯嗯、希望就是排名再往前冲咯，嗯嗯、然后跟我们的好朋友骨癌可以叫高下，嗯、好,好,好
1: ,好
0: 那今天就先跟大家一起说謝謝拜拜咯，周末愉快。